0: Когда я пытаюсь наблюдать и ощущать тело внимание переключается на дыхание и через дыхание я ощущаю тело правильно ли это и какие новые открытия и советы ты бы дал по проживанию тела целиком спасибо так значит вопрос про то как ощущать тело целиком напомню вам друзья что в нашем проекте в универсуме, в принципе все построено на Основной метод, он построен на том, чтобы собирать целостность. Собирать целостность человека на разных его уровнях. И главная базовая целостность, с которой мы все с вами обязательно должны работать, это, конечно же, целостность ума и тела. Русское слово «исцеление» оно означает восстановление целостности. Да? Отсюда же цель. То есть цель – это то, что мне не хватает, чтобы почувствовать себя целостным. Все вообще увязано на целостность. И базовая еще раз, целостность основная ⁇ это соединение ума и тела. Почему я говорю о соединении ума и тела и почему столько внимания уделено этому в нашем проекте? Потому что человек, и с моей точки зрения это его основная проблема, основная проблема его не в том, что он что-то не знает, основная проблема не в том, что он что-то не умеет, основная его проблема в том, что... Он убегает из ощущений собственного тела в голову, в голову, в какую-нибудь мысль. И дальше сидит в ней. И всю жизнь проживает потом, исходя из какой-то мысли. Как он убегает из тела в голову? В тот момент, когда мы с вами чувствуем какой-то дискомфорт, какое-то болезненное переживание пронизывает нас. Перед человеком встает выбор прожить это, то есть впустить это в себя. Или защититься от этого. Напрячься, да? напрячь, напрячь мышцы своего тела, чтобы ни в коем случае не, не пропустить эту боль. Как вы, наверное, уже догадались, большинство людей не хотят пропускать боль через себя. Они напрягаются, зажимаются. Я думаю, все, кто смотрит это видео, не исключение, и я в том числе не исключение. Поэтому у нас у всех формируется такая проблема. Мы зажатые, мы напряжены. И это напряжение копится, оно съедает нашу силу. Оно не позволяет нам потом ставить цели, не позволяет к ним двигаться. Нормальный человек кажется, там, я не знаю, 30 лет, 40 лет, в расцвете сил, Встает утром, нету сил ничего делать. Нету сил, нет энергии, ничего не хочется. Да? Где энергия? Она в напряжениях. Тело напряжено и на поддержание вот этого уровня напряжения уходит вся энергия и всей силы. Вот если вы чувствуете, что у вас с возрастом, а это где-то после 35 лет как раз начинается, ну, естественно, это индивидуально, в зависимости от степени травмированности, зажатости. Но если вы чувствуете, что у вас с возрастом вот где-то там в районе 35 начинается падение прям такое, вы чувствуете, что у вас становится меньше энергии с каждым годом. Это оно. Это значит, что ваши внутренние зажимчики кушают вашу силу забирает ее себе, ее все меньше остается на то, чтобы жить. И, соответственно, одним из основных упражнений по телу, которые я рекомендую, это проживание тела целиком. Целиком означает весь объем тела охватывать своим вниманием одновременно. То есть восстанавливать целостность ума и тела, возвращать ум, убежавший из тела, обратно в тело. Это не я придумал, на самом деле. Есть там древнейшие технологии, как это делать. Есть випассана, есть дыхание Будды, есть всякие медитации. Но я пришел к этому по-своему, открыл это для себя где-то два года назад, наверное. Самое главное, что здесь хотелось бы сказать, что проживание тела целиком – это многослойное упражнение. Вот ты спрашиваешь, что новенького изменилось, и что бы я добавил? Я бы добавил, наверное, следующее. Во-первых, комментарий про дыхание. Правильно ли ощущать тело через дыхание? Дыхание – это как бы вход в энергию вообще, да? То есть дыхание – это минимальный цикл, такой самый быстрый цикл взаимообмена с окружающей средой. То есть мы постоянно дышим на протяжении всей нашей жизни. И вот эти коротенькие циклы – вдох-выдох, вдох-выдох. Это... Минимальное действие – взять что-то, да, и минимальное действие – отдать. У дыхания, у вдоха и у выдоха есть свой смысл, свой сакральный смысл. Вообще, что это значит для человека, что это значит в природе. Когда мы вдыхаем, это как бы запрос на то, что мы хотим жить. Направляя свое внимание на вдохе куда-то, мы как бы вбираем вибрацию, чистоту. да, того явления, на которое мы с вами нацелены. То явление, с которым мы хотим синхронизироваться. Вот, когда животное, например, охотится, да? вы, может, видели львы, тигры, вот оно занимает определенную позицию для охоты, оно вдыхает воздух ноздрями, и такое ощущение, что оно вдыхает прямо вот а, ту добычу, которую оно выбрало. Что оно делает? Оно сонастраивается. С каждым вдохом оно как бы как сливается с добычей, на одну частоту сонастраивается вот вот буквально вот, вот так. Так, как будто бы одна сила начинает проходить сквозь них. А на выдохе, на выдохе мы пропускаем то, что вдохнули, сквозь тело. То есть, вдох – это запрос, выдох – это способность прожить этот запрос. Вообще, концентрация на дыхании во время того, как мы проживаем тело целиком, конечно, это как бы полезная штука. Это полезно, это правильно, потому что через это мы чувствуем, что тело дышит. Тело живое, тело дышит само, без нашего вмешательства. Без, вот ему не надо ничего вообще, ему не надо вашего контроля, ваших мыслей, там, вашего вмешательства. Просто вы можете лежать, наблюдать, как тело дышит само, и вы обнаружите, что внутри вас живет ваше животное, некое существо, да, которое дышит сейчас вашим телом. И через это вы можете почувствовать, что у тела есть своя воля своя воля, у него вообще свои механизмы, свои желания, да? Ум все время в контрарности с телом. Тело хочет ощущать, тело хочет быть в потоке, тело хочет движения. Ум хочет чего-то своего, каких-то своих ощущений, там скорее приятных, чем неприятных, каких-то своих целей, которые могут идти в разрез с телом, да, с желаниями тела, но в идеале они должны дополнять желания тела. Да? То есть идеальная ситуация, когда человек... На волне, на волне своей энергии, на волне своих ощущений, на волне своего тела, направляет свое внимание в свои цели. Да? То есть течет вместе с потоком жизни, не воюя со своим телом, со своими ощущениями, пропуская их через себя и встраивая в них свое намерение. Получается такой тан тандем с жизнью. Да? Жизнь течет вокруг меня, жизнь течет через меня я в эти два потока, не сопротивляясь им, встраиваю свое намерение. Вот это идеальная ситуация. Значит, какие бы я дал еще фишечки по поводу проживания тела целиком? Я бы, наверное, просто пояснил бы, как это происходит, потому что это происходит поэтапно. Я уже начал об этом говорить. Первый этап – человек вообще не понимает, что, что у него есть тело, и что телу надо уделять внимание. Поэтому... На первом уровне надо просто начать вообще. Надо обнаружить свое тело. Вот я до, там, до 35 лет, получается, или даже до 36, не придавал особого значения телу. Хотя номинально я знал, тело есть, там его надо уважать, кормить, там, спать класть, одевать и так далее. Но прям подружился, стал чувствовать его, как оно работает. А склеился с ним, слился с ним. Вот это вот я сейчас в этом процессе. Значит, первое... Надо просто начать, надо попытаться начать ощущать тело. Обычно это делается так, лучше внимания, которое есть в голове, мы направляем в тело и начинаем ощущать, пытаться ощутить его. И тело сразу начинает кричать. То есть, оно проявляет какие-то зажимы, оно показывает, что вам вниманием не попасть куда-то. Да? То есть, это очень сложно ощутить тело целиком. Оно не пускает, внимание не пропускает через себя. В теле же должно, должен быть такой поток. идти, да? Вот я показывал это упражнение, вы можете вот так руками поделать. Поделать там пару минут, да, и потом послушать, какое, какое у вас ощущение в ручках. Вы почувствуете такое гудение в руках, да, вот по идее, вот все тело должно так гудеть. Вот я, я сейчас ощущаю, например, это гудение, оно у меня доходит от пальцев до локтей. Ну, я чуть поделаю, да, если больше поделать, оно там дойдет до плечей, потом там до груди и так далее. То есть тело сразу начнет кричать своими напряжениями, но он будет рассказывать, как долго вы в нем не были. Это первый этап, это просто знакомство. Ну вот это вот действие, да, умом наполнить свое тело вниманием, как светом залить, да, с таким приятным теплым светом. Второй этап, это когда вы убираете у своего ума функцию командующего. То есть первый этап, это командир, да. Вот второй этап, это надо убрать командир. И превратиться в кого? В наблюдателя. То есть не я заполняю свое тело вниманием, а я, наоборот, превращаюсь в слушателя. Я пытаюсь охватить тело целиком своим вниманием и слушаю, что расскажет мне тело, какие пойдут ощущения. И они идут и идут, естественно. И на этом этапе больше баланса появляется. Да? То есть ум занимает такую более правильную позицию по отношению к телу. Он начинает к нему прислушиваться. Но все равно... Оставляет про себе мысль о том, что он главный. Следующий этап ⁇ это когда вы начинаете слушать в теле не напряжение, не напряжение, а именно энергию. То есть ту силу, которая держит эти напряжения. Понимаете, тело можно ощущать по-разному. Вот как младенец рождается, да, он не ощущает мышц, он ощущает просто теплую энергию. Ну, как бы движение внутри себя. И по мере того, как мы растем, в принципе, мы изначально ощущаем энергию, но по мере того, как в нас входит боль, мы напрягаемся, сопротивляемся, мы начинаем ощущать тело как куски пространства, как куски напряжения, как куски мышц. У нас уходит ощущение тела как потока, как энергии. И появляется ощущение тела как объекта, как кусков мышц. Так вот, следующий этап – это когда наблюдатель начинает наблюдать не куски мышц, а именно вот ту энергию, которую я показывал, да? вы начинаете пытаться слушать не напряжение отдельных органов и мышечных таких вот зажимов, да, а именно ту энергию, которая течет через эти напряжения и зажимы. Потому что, ну вот так вот, чтобы сжать руку, да, ну, нужно же послать сигнал определенный. Да? То есть, то, что вот китайцы, там меридианы всякие, как течет энергия, силы, я вот об этом. Да? Я вот об этом То есть через каждую мышцу идет поток Поток жизни Вот услышать именно Можно по-разному слушать мышцу Можно слушать биение сердца в каждой мышце Можно наблюдать ее как кусок мяса А можно слушать гудение ее да? То есть на какой вибрации она находится Вот третий этап Это когда вы переключаетесь в восприятии себя С кусков пространства и мышц На текучий поток на энергию, на вибрацию, которая течет этими самыми мышцами и напряжениями. Это уже очень серьезный уровень, вот этот вот третий. Он позволяет ощутить себя потоком. Не куском мяса, не объектом, а потоком. Да? То есть то, то, что мы и есть. Когда вы смотрите на человека, по идее вы должны видеть не объект, а вы должны видеть поток жизни, который в данный конкретный момент имеет вот такую-то форму. Значит, вот такая штука появляется, да, вы становитесь наблюдателем потока текущего через вас. Следующий четвертый уровень ⁇ это когда вы отдаете потоку приоритет. Не вы наблюдатель, слушающий поток, а вы поток, вы прежде всего поток, выраженный наблюдателем. То есть меняется как бы, меняется основа восприятия себя, меняется я-концепция. Чтобы быть по-настоящему в жизни текучим, подвижным, мобильным, легким, нужно ощущать себя не напряженным телом, а потоком жизни, текущим через мое тело. Вот это происходит на четвертом уровне. Ну и дальше уже как бы есть там свои нюансы, то есть эту градацию можно продолжать, но, скажем, если вы дошли до вот этой четвертой, а это условно, естественно, то есть их можно рассказать более подробно, можно сказать менее подробно. Но если вы дошли до вот этой четвертой, уже очень крутая, очень крутая штука, хорошие, хорошие ощущения, очень хорошую базу себе заложили в восприятие себя.